0: 15.05 Chivas Regal zur Morgenzeitung Dunhills. 15.45 Kokain. 15.50 Noch ein Glas Chivas Dunhill. 16.05 Die erste Tasse Kaffee Dunhill. 16.15 Kokain. 16.16 .16. Orangensaft Dunhill. 16.30 Kokain. 16.54 Uhr Kokain, 17.05 Uhr Kokain, 17.11 Kaffee Dunhill, 17.30 mehr Eis in den Shivas, 17.45 Kokain etc. etc. 18.00 Uhr Gras zum Entspannen, 19.05 in der Woody Creek Tavern zum Mittagessen, Heineken, zwei Margaritas, Krautsalat, ein Tacosalat, zwei Portionen Zwiebelringe, Karottenkuchen, Eiscreme, Bohnenbratling, dann noch ein Heineken, Kokain und für den Heimweg ein Snowcone, ein Glas mit zerstoßenem Eis, über das drei oder vier Schluck Chivas gegeben wird. 21 Uhr. Beginnt ernsthaft damit, Kokain zu schnupfen. 22 Uhr. Wirft LSD ein. 23 Uhr. Chartreuse, Kokain, Gras. 23.30 Uhr. Kokain, etc., etc. 0 Uhr. Mitternacht. Bereit zum Schreiben. 0:05 bis 6 Uhr. Chartreuse, Kokain, Gras, Shivas, Kaffee, Heineken, Nelkenzigaretten, Grapefruit, Dunhills, Orangensaft, Gin, fortlaufende pornografische Filme. 6 Uhr Champagner im Whirlpool, Darfriegel, Fettuccine Alfredo. 8 Uhr Schlaftablette, 8.20 Uhr 20,
1: Schlaf. Das war der Tagesablauf des amerikanischen Schriftstellers und Journalisten Hunter S. Thompson. <lacht> Gelesen vom goldenen Reiter der San Francisco LSD-Welle Dr. Ralf Schönfelder, hallo, hallo, an meiner Seite ist wie immer der
0: einzige zuverlässige Adrenochromhändler der deutschen Literaturszene Mario Osterland und ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur und wir reden über den Roman Angst und Schrecken in Las Vegas von Hunter S.
1: Thompson. Du nennst es Roman, ich nenne es Reportage. Wir werden <lacht> darauf zurückkommen, wie ähm, Markus Lanz immer so gern sagt. Das ist einer meiner liebsten äh, verhassten talkshow -Sprüche. Darüber wird zu reden sein. Okay. <lacht> Hunter S. Thompson. Wer war das, Ralf? Hunter S. Thompson war ja, Romanautor,
0: Journalist. Er ist geboren worden irgendwann in den 30er Jahren in Kentucky oder so. Und ist zwar vor allem berühmt durch dieses Buch Fear and Loving in Las Vegas, er hat aber noch einiges mehr gemacht. Chronologisch gesehen war sein erster Roman der Roman The Rum Diary, der allerdings erst viel, viel später erschienen ist. Das war einer der, ich glaube, seine letzte Publikation zu Lebzeiten. Kleine Geschichte dazu, als der Film, von dem wir jetzt schon sprachen, produziert wurde, hat er mit... Johnny Depp so auf dem Dachboden gesessen und hat Kisten durchgesehen von alten Manuskripten. Da sind sie auf diesen auf dieses Manuskript gekommen, das doch ganz gut war, wie er dann fand. Ne? Und Hunter S. Thompson sagte dann wohl zu Johnny Depp: "Und willst du einen Film daraus machen?"
1: Und Johnny Depp sagte: "Wollen wir zuerst ein Buch daraus machen?" <lacht> Und so ist das Buch erschienen. Das ist schon krass, wie man ein ganzes Romanmanuskript vergessen kann. Also. Ja, wirklich
0: verrückt. Sein Ruhm ging aber eigentlich los in den 60er Jahren mit einer längeren Reportage über die Hells Angels, die äh, berühmte Motorradgang, mit der er also eine Weile gelebt hat und ja ihre Partys miterlebt hat. Und diese Struktur der Motorradgang von innen erzählt hat. Er hat dann angefangen, für das Rolling Stone Magazine unter anderem zu schreiben. Das ist wahrscheinlich sein wichtigster... Arbeitgeber in dieser Zeit. In diesem Zusammenhang ist auch Fear and Loathing in Las Vegas entstanden, Anfang der 70er Jahre. Später, zu den wichtigsten Werken später, gehört auch noch das Buch Fear and Loathing on the Campaign Trail. Das ist eine Reportage auch wieder, in der den Präsidentschaftswahlkampf in Amerika begleitet. Angst
1: und Schrecken im Wahlkampf auf Deutsch. Ne? Angst und äh, Schrecken im Wahlkampf. Die 1972er Kampagne ist das. Ja.
0: Genau, genau. Übrigens Kampagne, um jetzt mal noch kurz von den Büchern wegzukommen, sehr interessante Geschichte ist auch, dass er versucht hat, Sheriff zu werden in Aspen. Er hat in Aspen, Colorado gelebt und hat da eine viel beachtete von den Medien, beobachtete Kampagne geleitet, um Sheriff der Stadt zu werden. Freak Power und ist allerdings gescheitert, er ist nicht der Sheriff geworden. Und später, so in den 80er und 90er Jahren, hat Hunter S. Thompson nicht mehr so viel geschrieben. Er war dann vor allem Sportjournalist, hat für ESPN gearbeitet und er hat sein Leben 2006 beendet. Stimmt das? oder mhm. 2000, 2005. 2005 war es. Er hat sein Leben 2005, ja, 2005 beendet mit einem Pistolenschuss in den Kopf. Und zwar Nein. aus
1: voller Überzeugung und bei klarem Verstand. Genau.
0: Also er geht den Weg, den... Ernest Hemingway vor ihm schon gegangen ist. Auch wenn das, wie mir gerade auffällt, recht romantisch klingt, wie ich das sage. Ich finde es eigentlich gar nicht so. Aber vielleicht müssen wir jetzt auch erstmal nicht über, diese, über diesen Suizid sprechen. Erzähl uns doch lieber erstmal was, lieber Mario,
1: über Angst und Schrecken in Las Vegas. Ja. Angst und Schrecken in Las Vegas, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, war ursprünglich ein Auftrag des Rolling Stone Magazine. Und zwar 1971 hat das Magazin Thompson angerufen und gesagt, schreib uns bitte eine Reportage über das MINT 400, mhm. das höchst höchstdotierte <lacht> Wüstenrennen in den Vereinigten Staaten zugelassen für Motorräder, Wüstenbuggies und dergleichen, das also zu diesem Zeitpunkt zum vierten Mal jährlich in Las Vegas stattfand. Und äh, Hunter S. Thompson hat also diesen Auftrag gerne angenommen. Für ihn waren überhaupt diese Aufträge, die er von Redaktionen bekommen hat, meistens so eine Chance, bezahlten Urlaub zu machen. Er ja. ist äh, losgefahren, hat sich einen schnellen Wagen ohne Verdeck gemietet, noch ein paar andere Sachen aufgetrieben, hat seinen Anwalt mit reingepackt, Oscar Acosta, und ist dann quasi losgefahren nach Las Vegas. Und was was dann passiert ist, war eigentlich genau das ich will nicht sagen genau das Gegenteil von, von Journalismus, aber doch eine wahnsinnig neue Form von Journalismus. Das, was man später den New Journalism nannte oder die äh, spezielle Ausprägung auf Thompson gemünzt, der Gonzo-Journalismus. Mhm. Thompson... Er hat gar nicht daran gedacht, irgendwie objektiv an die Sache heranzugehen, irgendwie jetzt sich an den an den Strecken ranzustellen und über dieses Motorradrennen zu berichten. Er hat eher versucht, mit seinem Anwalt in das Herz des amerikanischen Traums reinzustoßen. Zumindest behauptet er das mhm. so in dieser Reportage. Und hat versucht, so eine Art Gesellschaftsporträt zu schreiben, das völlig aus dem Ruder lief, weil, wie das für den New Journalism so üblich ist, der Journalist selber nicht der objektive, zurückgenommene Beobachter ist, sondern er ist ganz aktiver Part, subjektiver Teil der Geschichte, die entsteht und wie das im Gonzo-Journalismus bei Thompson so üblich war, der Journalist selber provoziert Situationen, die zu Stories führen. Womit sozusagen die Grenze zwischen Fakt und Fiktion schon ein erstes Mal aufgeweicht wird, dass dabei jede jede Menge Drogen im Spiel waren, mhm. führt dazu, dass sozusagen die Fiktionsgrenze oftmals noch etwas weiter verschoben wird. Trips werden gemischt mit Erlebnissen, die sozusagen auf dem Las Vegas Boulevard, auf dem Strip quasi beschrieben werden und dergleichen und dergleichen. Was also am Ende rausgekommen ist, ist keine Reportage, es ist irgendein Misch zwischen Reportage und Roman, der sozusagen zwischen Drogentrip und Abrechnung des Nixon-Amerika anzusiedeln ist.
0: Sehr schön, ja. Es gibt viele Dokumentarfilme über Hunter S. Thompson, das äh, kann man an der Stelle auch mal noch dazu sagen. Unter anderem einen tollen Dokumentarfilm von Alex Gibney, der heißt Gonzo und da werden auch die Politiker interviewt, mit denen Thompson zu tun hat und da gibt es einen, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, der hat gesagt, dass er hinterher, als er das Buch gelesen hat, also nicht Fear and Loathing in Las Vegas, sondern das, das, Wahlkampfbuch, das ja. Wahlkampfbuch, aber das trifft generell auf diesen Stil zu, sagt er, das sei die Zutreffendste und am wenigsten faktische Beschreibung des Wahlkampfs, ja, ja, ja. den er je gehört hat. Genau, ja. dieses Zitat habe ich,
1: <lacht> hab ich auch schon mal gehört. Und. Ähm dieser, dieser Begriff Gonzo, also das ist überhaupt äh, interessant, dass, dass sozusagen nur Leute von außen, die so mit, mit Thompson zu tun hatten, ihn wahnsinnig präzise und seine Arbeitsweise wahnsinnig präzise beschreiben konnten ja. irgendwie. Und weil ich ja gerade äh, New Journalism angekündigt habe, der eigentliche Erfinder des New Journalism, der äh, gilt ja immer Thomas, äh, Tom Wolfe, äh, gilt ja. ja so als der Erfinder. Und Tom Wolfe war sozusagen derjenige, der sich das angeguckt hat, was Thompson geschrieben hat und war davon wahnsinnig begeistert irgendwie und hat sich ihm gesagt, what you're Riding is pure Gonzo. Ah, was, was so, viel, äh, was so yeah. viel bedeutet. Also, Gonzo war damals so ein, so ein Slangwort in dieser Hippie-Kultur oder okay. in dieser Off-Kultur, die sozusagen für durchgeknallt oder verrückt oder verdreht ah. stand. Daher, kleine Begriffskunde alles klar alles klar also es ist tatsächlich die die wie du schon sagst die
0: Grenzen zwischen Realität und Fiktion beschwimmen da auch ich fand es das interessant dass du jetzt gesagt hast er hat sich also ein Cabrio äh, gemietet und ist dahin gefahren so wird es erzählt im, im Roman ja, ja, natürlich, oder? oder im Buch jetzt ist es ja schon schwierig was wir sagen ich würde es trotzdem mal einen Roman nennen ne denn es gehört glaube ich auch dazu diese Erkenntnis dass also eine eine unterhaltsame Lüge uns manchmal der Wahrheit näher bringt als eine langweilige Schilderung des, des Geschehenen. Ja. So. Ja.
1: Dazu äh, ein, ein wunderbarer Satz, der, der sich im Buch findet. Das Wichtigste ist, diese Geschichte nach ihren eigenen Gesetzen zu schreiben.
0: Ja, ja, genau. Also Und das ist doch auch eine der interessanten Dinge an dieser Art des Journalismus ist also, dass man nicht Tatsachen berichtet, aber trotzdem irgendwie zu einem Kern der Sache ja, irgendwie ja. kommt. Ne? Also es ist eigentlich
1: eine essayistische Form vielleicht, könnte man sagen. Und daher auch die Sache mit dem amerikanischen Traum. Ich, die Behauptung des Ich-Erzählers, der ja der ja, eigentlich gar nicht Hunter S. Thompson ist, sondern ein Dr. Raoul Duke. <lacht> so eine Art, Al naja, eigentlich kein alter Ego von Hunter S. Thompson, sondern schlichtweg ein Pseudonym, das er benutzt, ja. um sozusagen in den Hotels, in denen er absteigt, tja, unter falscher Rechnung ordentlich eine Zeche zu machen, die er natürlich prellt. So. Ja. Und dieser Raoul Duke behauptet also, dass er sozusagen antritt, um in, den, in das Herz des amerikanischen Traums hineinzubohren. Und du nickst jetzt schon so naja. etwas ähm Genau,
0: darüber. Wir hatten uns vor, vor der Sendung schon kurz darüber unterhalten, dass ich
1: also der Meinung
0: bin, es wird oft gesagt, das Thema des Buches ist eigentlich die Suche nach dem amerikanischen Traum. Ich glaube aber nicht, dass das das Thema des Buches ist. Das taucht vielleicht an einigen Stellen immer
1: mal auf. Ich glaube aber, es geht eigentlich um was anderes. Aber lass mich kurz äh, verdeutlichen, was ich meine mit dem amerikanischen okay. Traum oder warum ich so ja. beharre auf diesen Szenen, bei denen du sagst, da schimmert das durch. Ja. Ich, finde, weil, ich finde nämlich, es wird sehr greifbar, in, in dem Circus Circus oder mhm. im Bazooko Circus, wie es im Film heißt. Und zwar, das Motorradrennen ist längst abgeschrieben. Duke und sein Anwalt widmen sich eher dem Drogenkonsum und erforschen sozusagen, welche Lustbarkeiten Las Vegas zu bieten hat und ja. so weiter. Und sie sind also im, im Circus Circus an einer sich drehenden Bar. Der, der Anwalt hat gerade ein, ein wahnsinnig, also nachdem er nachdem sie erst AirToll genommen haben, hat er einen wahnsinnigen LSD-Rausch und kommt sozusagen auf der, auf der Wechselwirkung der beiden Drogen überhaupt nicht klar ja. und will sozusagen am, am, am liebsten das Land verlassen. So. Ja. Und dann sagt Raoul Duke zu ihm, also alias Hunter Thompson, Unsinn, sagte ich, wir sind hierher gekommen, um den amerikanischen Traum zu finden. Und jetzt, wo wir gerade in seinen Sog geraten, da willst du das Handtuch werfen. Ich packte seinen Bizeps und drückte zu. Dir muss bewusst werden, sagte ich, dass wir den Hauptnerv gefunden haben. Und dann frage ich mich irgendwie so, warum ist das eigentlich der Hauptnerv? Also wenn man das jetzt mal von allen, von der so lustigen ja. Szenerie mal absieht, irgendwie warum bezeichnet Thompson ausgerechnet diesen Circus-Circus, diesen, diesen mhm. diese total verrückte Spielwiese, als den Hauptnerv? Und ganz am Ende des Buches, als es zu, zu einem Verkaufsgespräch kommt, zu einem sehr merkwürdigen Verkaufsgespräch, was im Film gar nicht thematisiert wird, nämlich als Raoul Duke einen Affen kaufen will, <lacht> kehrt er noch einmal in den Circus-Circus zurück und ja. möchte quasi von einem, von einem Mann <lacht> namens Bruce diesen Affen aufkaufen. Und da kommen sie auf den amerikanischen Traum nochmal zu sprechen. Und äh, sagte, in diesem Moment sitzen wir auf dem Hauptnerv, sagte ich. Erinnerst du dich an die Geschichte, die der Manager uns über den Besitzer erzählt hat? Dass er als Kind schon immer von zu Hause fortlaufen wollte, um zum Zirkus zu gehen. Bruce bestellte noch zwei Bier. Er sah sich im Moment im Casino um und zuckte dann mit den Achseln. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, sagte er. Jetzt hat der Hundesohn seinen eigenen Zirkus und obendrein die behördliche Genehmigung zum Diebstahl. Er nickte. Du hast recht, er ist ein Modellfall. Weil natürlich an den Zirkus ja, 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 die Casino-Lizenz ja, Casino gebunden ist. Ja? Ja, ja. Und das sind halt so diese Beschreibungen, irgendwie, die erstmal so lustig sind, mhm. was den amerikanischen Traum betrifft, aber doch irgendwie so unterschwellig auch eine Kritik an diesem turbokapitalistischen Ja der USA in sich bilden.
0: Das stimmt. Er war ja auch ein politischer Typ. Ne? Also das ist ganz klar. Es gibt übrigens, so viel wissen wir wirklich, dass das zum dokumentarischen Gehalt der Geschichte zählt. Denn äh, es gibt Filmaufnahmen, äh, nee, nein, das stimmt nicht, Audioaufnahmen mhm. von der Reise von Hunter S. Thompson und Oscar, Oscar, wie heißt der? Acosta. Acosta. Mhm. Die werden auch in dem Alex gibney film über Hunter S. Thompson, werden da Ausschnitte gezeigt. Und da sind sie tatsächlich also in irgendeiner Raststätte ja. und fragen dann
1: die Kellner, hier soll der amerikanische Traum sein. Genau. Wir wurden hierher geschickt, um den amerikanischen Traum zu finden. Eine, eine Szene, die übrigens auch in dem Buch enthalten ist, äh, aus dem Film ra äh, leider rausgefallen ist, und die in dem Buch so eine Sonderrolle aufnimmt. Das möchte ich gerne noch zum New Journalism ja, nachtragen. Ja. Weil das ist also im zweiten Teil das neunte Kapitel, in dem der Lektor bemerkt, <lacht> dass äh, Hunter S. Thompson wohl an dieser Stelle so weggetreten war, dass man seine Notizen nicht mehr entwirren kann und man stattdessen die Tonbänder, die sie nebenbei eben auch noch auf dieser Reise aufgenommen haben, ja. einfach eins zu eins äh, abgeschrieben hier wiedergibt. So. Und natürlich muss das ein Fake sein irgendwie. Das ist oder, oder, oder vielleicht auch nicht. Nee, ist
0: also ich meine, die Tonbänder gibt es. Wie gesagt, ob die jetzt eins zu eins so wie im Buch sind, ja, weiß ich nicht. Aber ne? ob der oder? Lektor
1: sich zum Wort meldet an Ach so, Stelle. das ja, ist ja. halt so ja, Das Frage. ist natürlich Quatsch. Das, ja. ist, natürlich, so. das, das ist, ist Quatsch. Ja. <lacht> das ist Quatsch. Und, und, das, und das ist halt auch so also eine... eine eine Szene, die, die, die einem so verdeutlicht, irgendwie, soll irgendwo der amerikanische Traum sein. Ja, meint, meint er vielleicht irgendwie dieses Lokal da hinten irgendwie. Genau. Oder so. Und dann wird der amerikanische Traum sozusagen von einer Metapher zu einem konkreten Ort. Ja. Und man fährt hin und, und findet dort eigentlich nichts vor, weil der Laden schon seit drei Jahren geschlossen hat. Ja. Und selbst wenn er aufgewesen wäre, das, was sie vorgefunden hätten, wäre im Prinzip eine Junkie-Hölle gewesen. Ja. Nach, nach dem, was beschrieben wird.
0: Genau, und es ist natürlich auch die Ironie, dass sie ausgerechnet nach Las Vegas fahren, in die Casino-Welt, um den amerikanischen Traum zu finden, der ja darin besteht, eigentlich, dass du durch harte Arbeit, ja, dass die Schichten so durchlässig sind, dass du durch harte Arbeit reich werden kannst ja. und was Besseres werden ja. kannst. Davon kann ja beim Glücksspiel eigentlich keine Rede sein. Ne? Nein. Genau, das ist also klar, der, das Motiv vom amerikanischen Traum ist auf jeden Fall immer wieder dabei. Aber Mario, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich noch eine andere These habe, was das eigentliche Thema des Buches ist.
1: Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ich bin ja immer froh irgendwie, wenn du mich äh, widerlegen kannst. <lacht> okay. Ich glaube, es geht in dem Buch um den Exzess, der
0: auf das Ende der weltlichen Hoffnung folgt. Und was ich damit meine ist also, der Roman spielt 1971 und er spielt beim Ausklang der, der hoffnungsvollen 60er Jahre. Also es gibt auch eine sehr schöne Stelle im Roman, die ich auf jeden Fall nachher noch vorlesen werde, in der genau das beschrieben wird und die für mich der Kern des ganzen Buches ist, dass also in den 60er Jahren für eine kurze Zeit, für einen bestimmten Typ Mensch, der an einer bestimmten Stelle der Gesellschaft stand, alles möglich schien. Und es schien so, als würde doch noch eine Hoffnung bestehen, dass sich die Gesellschaft verändert auf eine positive Weise und dass doch all diese Kräfte des Krieges und der Gewalt und das alles hinter sich gelassen wird. Im Prinzip so eine Art, also eigentlich auch das, das was die Hippie-Bewegung so ein bisschen proklamiert Das ist die Hippie-Bewegung, genau, genau, das meine ich auch. Genau, die Hippie-Bewegung mit ihrem verrückten Konglomerat aus Spiritualität und Drogen und ein bisschen Politik und diesem und jenem. Und zu dem Zeitpunkt, als er auf diese Reise geht, ist das im Grunde schon vorbei. Die Hoffnung hat sich aufgelöst. Ja? Und was, was jetzt passiert, ist also, dass die Leute verschieden darauf reagieren. Manche versuchen so weiter zu machen wie bisher. Teile der Hippie-Bewegung oder auch gerade der Drogenbewegung gehen dann zu so einer Spiritualität über. Hm. Und jemand wie Thompson für den funktioniert das nicht. Der ist auch irgendwie Materialist, der, der ist kein spiritueller oder religiöser Mensch und wa, was bleibt,
1: ist, ist der, der Exzess sozusagen, ist die, dieses das Sinnentleerte ausbrechen. Okay, wow, dann bin ich jetzt aber echt gespannt auf die Stelle im Buch, die dich sozusagen zu dem Gedanken geführt hat. <lacht>
0: die gibt es übrigens auch im Film, du wirst sie sofort erkennen, das ist für mich auch vielleicht die schönste Szene im Film. Also, hört euch das mal an. Seltsame Erinnerungen in dieser nervösen Nacht in Las Vegas. Fünf Jahre später, sechs, es kommt mir vor wie ein Lebensalter, wenigstens wie eine ganze Ära. Ein Höhepunkt, der nie wiederkehrt. San Francisco Mitte der 60er Jahre, ein ganz besonderer Ort und eine ganz besondere Zeit, wenn man teil teilhatte. Vielleicht geschah etwas von Bedeutung. Vielleicht auch nicht auf lange Sicht betrachtet. Aber keine Erklärung, keine Collage von Wörtern oder Musik oder Erinnerung reicht an jenes Gefühl heran, zu wissen, dass man dabei war. Dass man jenes Eckchen der Zeit und Welt leibhaftig miterlebte, was immer es bedeutete. Wahnsinn. In jeder Himmelsrichtung. Zu jeder Stunde. Wenn nicht auf der anderen Seite der Bay, dann oben am Golden Gate oder unten auf der 101 nach Los Altos oder La Honda. Funken schlagen konnte man überall. Und es herrschte dieses fantastische, universelle Gefühl. Alles, was wir taten, sei richtig. Keine Zweifel, wir würden gewinnen. Und das, glaube ich, war der Haken. Dieses Gefühl, der Sieg über die Kräfte des Alten und Bösen sei unausweichlich mein Sieg. Ganz und gar nicht, auf niederträchtige oder militante Weise. Das hatten wir nicht nötig. Unsere Energien würden sich ganz einfach durchsetzen. Es hatte keinen Zweck zu kämpfen, weder auf unserer noch auf ihrer Seite. Hinter uns stand die Naturgewalt. Wir ritten auf dem Kamm einer hohen und wunderschönen Welle. Und jetzt, weniger als fünf Jahre später, kannst du auf einen steilen Hügel in Las Vegas klettern und nach Westen blicken. Und wenn du die richtigen Augen hast, dann kannst du die Hochwassermarkierung fast sehen. Die Stelle,
1: wo sich die Welle schließlich brach, und zurückrollte. Ja, 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 doch, verstehe. Das ist auch tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen im Film ja. und so. Und ich habe ja. Ich wusste schon, dass ich dich nicht grundlos den goldenen Reiter mm. der San Francisco LSD-Welle genannt ja. habe und so. Übrigens auch äh, die Passage im Film, wo Thompson selber in einem Cameo-Auftritt äh, vorkommt, in diesem, in diesem äh, Matrix
0: Club. Im Matrix Club, genau, wo er sich das
1: LSD auf sein, auf sein Hemd schüttet. Genau, Richtig. was liegt an, Kumpel? Der Hippie, der, <lacht> der <lacht> übrigens in die Toilette kommt, ja. ist der Bassist von den Retro Chili Peppers. Ne? Was? Ja. Das wusste ich
0: nicht. Ach was. Okay, mehrere Cameos in der, in der Szene, also. Ja, also ich liebe diese Stelle. Ich liebe insbesondere eben diese Idee, diesen Gedanken, man muss gar nicht kämpfen, ne? man muss gar nicht irgendwie äh, militant werden oder so, ne? wie dann später die Linke, was sie dann gemacht hat, sondern unsere Energien würden sich einfach durchsetzen. Das ist so die große Utopie. Und das berührt mich auch. Bis heute, also, das ist auch ein Gedanke, obwohl das natürlich Jahrzehnte vor meiner Geburt passiert ist und stattgefunden hat, ist das was, was mich sofort an der Geschichte berührt hat. Also, diese, diese letzte Hoffnung, dass noch einmal alles gut werden könnte, die ich in meinem Leben nie erlebt habe, diese Hoffnung, dass alles gut werden könnte, die ist hier drin, ne? und, und sie ist gescheitert, ja. ja.
1: Und trotz allem würde ich sagen, also dir nicht widersprechen, aber sagen, dass der amerikanische Traum damit schon mit anklingt oder diese Idee vom amerikanischen Traum mit anklingt. Weil man ja doch irgendwie so in diesen Trümmern, also in diesen Trümmern wird ja gewühlt von ja. den beiden, also von, von 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 Duke und seinem Anwalt, finde ich schon irgendwie. Weil es ist ja nicht nur diese Zeitenwende, in der sozusagen die Hippie-Kultur zu Ende geht. Also im Grunde hat sie ja ihre Unschuld verloren mit den... Mit den Morden der Manson-Family und so weiter. Der, äh, auch Dinge, die in diesem Buch anklingen. So. Ja. Und dann wird Richard Nixon Präsident. Und Richard Nixon ist natürlich das Gegenteil eines liberalen, in irgendeiner Weise so eine, eine freigeistige, Kultur kulturfördernden Politiker. Und nicht umsonst ist ja Nixon auch so der Privatfeind sozusagen von, von Thompson geworden, ja. an dem er sich in diesem Buch ja immer wieder abarbeitet. Ja. Bis, bis äh, hin zu einer eigenständigen Drogentheorie, die er für diese Wende der 60er zu den 70ern aufstellt, indem er nämlich sagt, als Lyndon B. Johnson noch Präsident war, da waren sozusagen die Uppers und das und das Asset und das LSD, das gefragt, die gefragte Droge. Als Nixon Präsident war hingegen, brauchte die Gesellschaft so Downers, brauchten sie Sedativa, um irgendwie runterzukommen und das alles zu ertragen.
0: Ja, das ist ein Gedanke, der mir sehr gut gefällt, auch in dem Buch.
1: Was wir aber nicht vergessen sollten in dieser Sendung ist, dass die, der diese ganze Geschichte auch im Grunde saukomisch ist. ja
0: Absolut. Also ich habe zuerst den Film gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe. Ja, gehabt. ich auch. Ja. Ich war irgendwie Anfang 20 und es war ohne Scheiß, es war der lustigste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Ja. Also schon nach, ja. nach der ersten halben Stunde konnte ich im Grunde nicht mehr. und dann Und vielleicht hätte das Buch mich gar nicht so weiter interessiert oder überhaupt das Thema nicht weiter interessiert. Aber dann ist auch das Interessante eingetreten, dass nachdem der Film vorbei war und ich irgendwie am Abend nochmal drüber nachgedacht habe, ich plötzlich auch angefangen habe, über diese Szenen nachzudenken, wie die, über die wir gerade gesprochen genau, haben ja. und über den ja. sozusagen den ernsten Gehalt des ja. Ganzen. Aber es ist erstmal, der erste
1: Eindruck es ist es wahnsinnig komisch. Ja. Mann, das ist wirklich eine tolle Fliegenklatsche, die wir hier <lacht> haben im Studio. <lacht> ähm. <lacht> ja genau und vor allen Dingen, aber es ist halt auch so, man, man lernt dann halt auch wahnsinnig viel aus so einer, aus so einer sicheren Distanz, die wahnsinnig komisch ist. Lernt man wahnsinnig viel über die Drogen, die sie halt auch benutzen. Ne? Klar, also, ja. ich, also als ich den Film gesehen habe, mir war anfangs noch nicht klar, wie LSD wirkt, wie Mescalin wirkt mhm. und so weiter. Wie roter Lachs aussieht, wenn ihn ein Anwalt in eine Toilettenschüssel erbricht und solche Dinge. Also das... Hatte das schon, wusstest du noch nicht. Das hatte also, schon, <lacht> schon durchaus... Du bist doch auf dem Dorf aufgewachsen. Ha? Du wirst doch wissen, wie roter Lachskotze aussieht. Da haben wir doch keinen roten Lachs also, gegessen. So Blutwurstkotze. Leberwurst, Leberwurst, Leberwurstbrot. Ich dran. verstehe, ich verstehe. Diese Dinge. Ja, ist aber schon wirklich auch ein, ein echt lehrreiches Buch, ein lehrreicher Film. Also das, das wollen wir in dieser Sendung unterschlagen, dass, dass Angst und Schrecken in das Vegas ja durchaus auch ein großer Beitrag zur Drogenliteratur und zur Drogenerfahrungsliteratur in der, Absolut. In der Literaturgeschichte ist. Also durchaus gleichzusetzen mit Tom Wolff, den wir schon genannt haben, mit seinen, ja. seinen Asset-Reportagen mhm. aus der Hippie-Bewegung im Übrigen, äh, ja. bevor sie eben gebrochen ist. Oder eben, also eigentlich von, weiß ich nicht, Baudelaire oder noch früher irgendwie bis, bis hin.
0: Ja, wobei Baudelaire, finde ich, ist eher so ein systematischer Autor, Also zumindest ja, sowas wie die künstlichen ja. Paradiese. Also ich glaube, da gibt es schon so zwei verschiedene Bewegungen stimmt, in der Drogenliteratur. Du hast die Systematiker wie Baudelaire oder auch einer, der oft übersehen wird, aber vielleicht einen der besten Beiträge zum Thema Drogen und Rausch geschrieben hat, nämlich Ernst Jünger. Ja, ja. Annäherung, äh, Drogen und Rausch. Äh, aber auch das natürlich sehr analytisch, sehr systematisch. Und Hunter S. Thompson ist ganz anders. Ja, also klar. da wird nicht systematisch irgendwas
1: erklärt. Ja, wir sind ja, ja beim New Journalism. Genau. Also muss man sozusagen die subjektive, die subjektive Erfahrung bekommen. Und ich habe ich hab mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich das erste Mal auf Pause drücken musste, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ja. Als er quasi auf diesen, also der, der Raoul Duke, der ja. Hunter S. Thompson ist auf diesem LSD-Rausch in das erste Hotel eincheckt, <lacht> an der Rezeption ja. sozusagen, also mit, mit vollkommen klarem Kopf denkt man, <lacht> an diese Rezeption tritt und sagt, okay, ja. äh, finale Berichterstattung, ne, äh, finale Weisheit, also ja. Bleib, bleib, ja. Schön, bleib schön klar, einfach sagen, Pressezugehörigkeit und so weiter. Und er dann das erste Mal den Mund aufmacht. <lacht> und natürlich dieses, dieses ich habe meinen Anwalt ja. bei, bei mir. Ja, und da war es wirklich aus. Also alles, ja. was vorher im Auto passiert und so weiter, fand ich alles urkomisch und ja. ich habe da wahnsinnig gelacht und so. Aber da ging es nicht mehr. Da musste ja. ich wirklich äh, den Film unterbrechen, um weiter nichts zu verpassen. Das ist, also bei mir, wenn ich das
0: so kurz sagen, war, war das schon etwas vorher, nämlich aus einer, und zwar aber aus der anderen Haltung heraus. Ich hatte schon ein paar Erfahrungen in der Hinsicht und als er im Auto darüber spricht, dass sie den Jungen jetzt wahrscheinlich umbringen müssen und ihn irgendwie vergraben müssen ja, ja, ja. und dann plötzlich <lacht> plötzlich ganz ernst wird und sagt, hatte ich das eben gesagt <lacht> oder nur gedacht, <lacht> hatte ich gesprochen, <lacht> hatten sie mich gehört. Da, da hatte ich so ein Flashback zu, zu Erfahrungen sozusagen, also Erinnerungen, dass es mir genauso ging und da konnte ich wirklich nicht mehr. Ich habe gesagt, genau so ist ja, es, ja. genau das ist es, ja.
1: Ja, das ist, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr einleuchtend. Und also auch äh, im, im Film wahnsinnig überzeugend auch, ja. äh, auch gespielt. Und ja, die, die wichtige Unterscheidung irgendwie zwischen den Wirkungsweisen von, von Mescalin und Acid. Ich hatte das vor der Musik gesagt, möchte ich ja. mal kurz darauf zurückkommen. Das wird so in dem Buch dann eben auch haarklein auseinandergesetzt. Das sind so Dinge, die dann aus dem Film halt rausfliegen, dass Mescalin ja eher Eher so eine ruhigere Kopfdroge mhm. ist, die die Dinge, die ohnehin schon da sind, einfach nur verstärkt. Oder ja gut, was heißt einfach nur verstärkt. Also das ja. möchte ich jetzt in großen Anführungszeichen gesprochen wissen. Ja. Mescalin, also die Eindrücke verstärkt, während eben LSD eine viel aktivere Substanz ist, die ja. sozusagen die Wirklichkeit auch aktiv verändert. So. Und das finde ich wirklich eine große Qualität dieses Buches, wie er dann natürlich auch sehr witzig und eben sehr anschaulich in den Szenen, also immer wieder, so wie in so Loops drauf zu sprechen kommt oder oder besser gesagt immer wieder in so Loops nicht vergisst, auch seiner journalistischen jo Sorgfaltspflicht nachzukommen und sozusagen diesen Rausch auch in Beziehungen zur Droge zu setzen.
0: Absolut, absolut. Dabei fiel mir übrigens ein, weil ich vorhin Ernst Jünger erwähnt habe. Ernst Jünger war ja gut befreundet mit Albert Hofmann. Dem Erfinder des dem LSD. Dem Erfinder des, oder mhm. dem ja, Entdecker und oder des, ja. des LSD, genau. Und es gibt eine schöne Geschichte, dass er zum ersten Mal ein bisschen LSD probiert, wahrscheinlich viel zu wenig in der Dosierung. Und dann an Hofmann schreibt, also LSD kommt ihm vor wie eine zahme Hauskatze im Vergleich zum Tiger-Meskalin. Ah, okay, wow. <lacht> aber also das genau ist natürlich noch mal Wirkung, ja, ne? ja, aber das ist natürlich wurde später natürlich revidiert. Das ist auch klar. Ne? Aber es stimmt, also über diese Drogen wird viel erzählt oder mittels der Drogen wird viel erzählt. Interessant finde ich übrigens die Frage, was eigentlich das über unsere jetzige Zeit aussagt. Also was die, die Drogen, die populären Drogen unserer Zeit, Crystal Meth ist vielleicht eine der, der populärsten Drogen, Gut, und wahrscheinlich Marihuana, der sich immer mehr gesellschaftlich durchsetzt, was das über unsere Zeit aussagt, müssen wir jetzt nicht beantworten, aber es ist eine hm. Sache, über die man hm. immer mal nachdenken kann. Auch, Interessant ja. finde ich auch,
1: was sozusagen die Drogen, äh, wie die Drogen im Buch mit den Orten in Zusammenhang stehen, an denen sie genommen werden. Anfangs wirkt das irgendwie alles sehr willkürlich, so von wegen, das Buch steigt ja ein, als die quasi auf, den, auf dem Freeway sind mhm. äh, nach Las Vegas, durch ja. die Wüste und da sind sie auf welchem Trip genau. Kannst du mir da helfen? Am Anfang? Ja. Am Anfang haben sie, sie, sie
0: werfen dann LSD ein, aber was ja ganz am Anfang, also die ah, Viecher gut, das, sieht, das, das, ach, wissen, das, wir das wissen wir nicht. Das wissen wir
1: nicht. Das wissen wir nicht, nein. Ja, also jedenfalls geht es weiter, genau. Dann äh, nehmen sie LSD, vorher wird Bier getrunken irgendwie, sie versuchen zu koksen. Knick und Riech ist, ja, ist so. Koksen, ja, das also, geht schief. Achso, genau, sie haben Poppers dabei, sie, <lacht> sie versuchen in, in einem Cabrio <lacht> bei voller Fahrt zu koksen, das, das, das <lacht> Gott, Gott. da hast du gesehen, was da was Gott uns gerade angetan hat. Das war nicht Gott, das warst du, du beschissene Hugo, du bist ein verdammter Drogenfahnder. Ja, genau. Und irgendwann, und, irgend <lacht> ja. und irgendwann, bevor sie in besagten Circus-Circus gehen, über den ich schon referiert habe, ja. kommt der Anwalt auf die teuflische Idee, den Äther, der Äther ja. ja. Denn das Meskalin wirkt nicht, mhm. also gib mir den Äther, sagt mhm. der Anwalt. Und Hunter S. Thompson beschreibt es wie folgt. Wenn man Äther, auf einem Ätherrausch ist, benimmt man sich wie der Dorfsäufer in einem frühen irischen Roman. Was gut ist, denn Betrunkene sind in Las Vegas gern gesehen. Genau. Ja. Und da wird es dann wieder so, da wird es wieder interessant für mich, sozusagen ja. diesen, diesen Text unter so einem gesellschaftlichen mhm. Aspekt zu lesen. Hast recht, ja. Das dann stimmt. geht es so sozusagen los, ne? die, die Betrunkenen sind sozusagen das, Frischfleisch. Das Frischfleisch, das, ja. das, ich wollte jetzt sagen, das Rupffieh. Ah, <lacht> sozusagen. Schön. Ja. Ne? Also, das sind so die, die man nach Strich und Faden ausnehmen kann, irgendwie. Ja. Und äh, deswegen, wahrscheinlich heutzutage, wenn man, wenn man irgendwie betrunken ist oder irgendwie auffällig, dann kommt man ja in so Clubs wie zum Beispiel das Berghain oder so mhm. äh, nicht rein. Was ich übrigens total paradox finde, ne? Der größte, also ein Club, der wie, wie kein zweiter in Deutschland für Hedonismus steht. In, ja. in, in seiner Schlange, in seiner, mhm. äh, ja, in seiner Warteschlange muss man sich so unauffällig wie möglich benehmen, um reinzukommen. Und naja. dann schieben sie dich durch die Drehkreuze ja. und geben dir drin die ja, Freiheit. Ja, ja, ja so, klar. Ne?
0: Aber ich glaube, ja, im Bergheim so genau weiß man noch gar nicht, was da wie, wie die Tür funktioniert. Also nach welchen Kriterien. Zumindest Rummelsnuff, der ja da lange, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen ja, Musiker, ja, der da ja lange Türsteher war, hat ja mal gesagt, also sie haben, als er dort war, danach ausgesucht, also Leute raussortiert, von denen sie geglaubt haben, dass die nicht mit dem klarkommen, was da drin läuft. Ah, ja, weißt du? das, ich
1: verstehe. <lacht> ja, heute werden glaube ich so so Technotouristen halt irgendwie ausgesiebt oder so. Ich weiß äh, es nicht. Ich war zweimal drin und ich hatte halt äh, Tickets für Konzertveranstaltungen von daher. Okay. Ja, da das, kann man war das wohl machen. Naja, ja, gut. Gut. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass das mit Ether und das Vegas was ganz anderes ist, weil die mhm. kommen da schon total durch. Kommen die dort an? Und werden dann eben durch besagte Drehkreuze geschoben, weil sie ja. es eben gerade noch hinbekommen, so eine Faust voller Geldscheine nach oben ja. zu recken Und das ist eben alles, was in Las Vegas zählt. Das ne? Also ja. solange du die Kohle hast und so weiter und keine Einheimischen bescheißt, das ist auch eine ganz mhm. wichtige Regel, mhm. die, die im Buch immer wieder ähm, wiederholt wird darfst du in Las Vegas sozusagen alles sein und frei sein. So. Und da fängt so mein Leser, meine Leserbindung mit dem amerikanischen Traum immer wieder ja. von Neuem an, dass ich mir denke, so, das ist so das, was ich mir auch unter amerikanischem Traum vorstelle, die Illusion von unbegrenzter Freiheit. Mhm. Ja, das ist es auch. Also das hat auch was damit zu tun, das würde ich auch
0: sagen, ja. Ja, und wenn wir jetzt bei dem Drogenthema sind, dann muss man natürlich, man muss nicht aber ich würde gern <lacht> nochmal darüber sprechen, wie das Ganze ausgegangen ist. Denn wir haben am Anfang ja gehört, was so der Tagesablauf von Hunter S. Thompson war. Ob das nun jeden Tag so war, ist die andere Frage. Aber auch sein Sohn, übrigens Juan Thompson, hat ein Buch über seinen Vater geschrieben. Und klar ist, dass Hunter S. Thompson also auf jeden Fall schwerer Alkoholiker war und also der Drogenmissbrauch schon real war.
1: Sein Sohn war auch drogenabhängig, ne? Das wusste ich nicht, dass Ron Thompson. Oh, das kann sein. Ich weiß, es ist mehr eine Frage. Ich glaube, das mal gehört zu haben. Aber.
0: Ja, also wie dem auch sei. Und das eine, was damit einhergeht, ist, dass natürlich Hunter S. Thompson irgendwann auch zu einem Gimmick geworden ist. Ne? Wir haben darüber in der Sendung schon ab und zu gesprochen, auch als es um Borges ging zum Beispiel. Das bei vielen also in Autoren, früheren Sendungen. In früheren Sendungen, meine ich, genau, ja. Das ist immer wieder passiert, dass also Künstler irgendwann so ein Image haben, so eine bestimmte Persona darstellen und das kann hilfreich sein, weil man sich hinter der auch irgendwie ver verbergen kann, aber ich glaube bei Thompson war das nicht nur hilfreich, dass er irgendwie diese Persona, dieses verrückten, drogennehmenden Chaoten bekommen hat und, und letztlich immer darstellen musste und er ist ja dann sogar zu einer Art Comicfigur geworden. Er ist wirklich zu einer Comicfigur geworden, denn er ist in dem Comic Strip, wie heißt der nochmal? Ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwie Doomsbury, Doomsbury, kann man recherchieren. Ist Er eine Figur geworden, die Uncle Duke hieß. Ah, ja, ja mhm. und die also äh, Aber die ist nicht, das ist
1: nicht von Ralph Steadman nein, 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 nein das ist von einem anderen ja. äh, von einem anderen ja. Ralph Steadman. Ralph Steadman nur kurz für die Hörer, ja. ähm, die mit dem Namen jetzt nichts anfangen können. Das ist derjenige, der äh, viele der Bücher oder bevor sie Bücher waren, viele Reportagen von Thompson illustriert hat, mhm. äh, genau, genau. Also mit einem wirklich Kongenial. sehr, sehr irren expressiven ja. Stil. Und das, also das lohnt sich auf jeden Fall, den Namen Ralph Steadman zu googeln. Der Mann <lacht> lebt auch noch und arbeitet auch immer noch. Ist ja. wunderbar.
0: Genau, und also, dass er eben zu dieser, dass, dass dieser Charakter irgendwie auch eine Falle ist. Und ich glaube, das kann man auch heute bei einigen Autoren beobachten, wie so, eine, wie so ein Gimmick irgendwann zu einer Falle werden kann, weil die Leute immer dasselbe von dir erwarten Klar.
1: und du nicht mehr da rauskommst. Ja. Wobei er das natürlich auch, auch durchaus bis zuletzt auch so ein bisschen immer auch mit selbst verschuldet Klar. hat. Ne? Das ist so dieser Strudel, aus dem ja. man nicht mehr rauskommt. Also es gibt ja unzählig sind ja die Anekdoten über diesen Mann. Ja, ja. Also wenn man so äh, sich Dokumentationen, Reportagen anguckt, wo Johnny Depp, Benicio del Toro, Bill Murray, der ihn ja. mal verkörpert hat in genau. einem Film, wenn, wenn man diese Leute so hört, dann, dann sagen die, ja, der hatte ich eben, also wenn, wenn wenn morgens um drei das Telefon geklingelt hat, dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist was wahnsinnig Schlimmes passiert oder Hunter hat angerufen. Ja. So, ne? Und dann hat er mal nachts Benicio del Toro angerufen und hat dann gesagt, wie wäre es, wenn ich dir jetzt einfach in die Fresse hauen würde? Oder so, ja? so. Holt er Benicio ja. del Toro nachts aus dem
0: Bett ja. ja. Und,
1: und der denkt sich dann so, hä, was, was ist lustig? Wie wäre es denn, wenn ich dir jetzt einfach in die Fresse hauen würde? Irgendwie so. und, dann, und dann als... Del Toro hat, was der Loser gesagt hat, Ja, scheiß doch drauf. Wie wäre es denn, wenn ich dir eins in die Fresse hauen würde? Ja, kann schon sein. Ich habe übrigens geheiratet. Tschüss. Und hat dann aufgelegt. <lacht> ja. so. und für, so, für sowas ruft ich eben, oder hatte ich Hunter S. Thompson ja. morgens um drei angerufen, wenn er wahrscheinlich, ja, was ja. haben wir gehört, Koks, Acid, etc., Gras genau. und so weiter war. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer dann von so einem Image dann aber auch wiederum wegzukommen, ja. weil er eben auch ein 1A-Süchtiger war irgendwie.
0: Genau, er war ein Einzelsüchtiger und das Verhängnisvolle daran, von dem, an dem Wegkommen ist eben auch noch, dass dieses Gimmick basiert eben auf einer Figur, die er vielleicht mehr oder weniger dargestellt hat Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ja, ja, und wir wissen eben auch, das habe ich vorhin gesagt, so viel ist nicht mehr passiert in den 80er und 90er Jahren bis zu seinem Tod dann 2005. Ne? Mhm. Also er hat eigentlich keine wichtigen Bücher mehr geschrieben. Er hatte auch wirklich Schreibkrisen, konnte nicht mehr gut schreiben und mit Sicherheit wird da dieser Drogen- und Alkoholkonsum dazu beigetragen haben, dass es so gekommen ist. Und es
1: hat ja auch letzten Endes zu einer mentalen Erschöpfung geführt. Ja. Also er war ja wirklich müde davon, ja. Hunter S. Thompson zu sein. Er wollte ja eigentlich nur 50 werden. Das war ja von Anfang ja. an sein Plan. Er hat ja auch sein Leben lang sein Denkmal und seine Beerdigung geplant. geplant ja, ja. Also das wusste er schon mit Mitte 20, dass er auf seinem Anwesen irgendwann eine Kanone ja. seine Asche ins, ins All äh, oder in die Luft schießen soll. Das wusste er damals schon. Er wollte nur 50 werden. Ja. Er ist dann 67 geworden und hat da ja, glaube ich, auch in seiner Abschiedsnotiz oder in seinem Abschiedsbrief eben geschrieben, 17 Jahre mehr, als ich wollte. Genau. Achso, du hast sie ja, ja. Ich habe die hier, genau. Die hier Wenn du willst, kannst
0: du die Abschiedsnotiz. Ich
1: lese mal die Abschiedsnotiz ja. kurz vor auf Deutsch. Keine Spiele mehr, keine Bomben mehr, kein Laufen mehr. Kein Spaß mehr, kein Schwimmen mehr. 67. Das ist 17 Jahre danach, 17 Jahre nach 50. 17 mehr, als ich brauchte oder wollte langweilig. Ich bin nur noch gehässig. Kein Spaß für niemanden. 67. Du wirst gierig. Benimm dich deinem hohen Alter entsprechend. Entspann dich. Es wird nicht wehtun. Ja. ja.
0: Und es also gibt, ja?
1: Das ist, das ist meiner An Ahnung nach so eine Suicide-Note, die nur, nur ein Mensch bei wirklich klarem Verstand hinterlassen kann. Also das ist ja wirklich auch irgendwie was, ich will es nicht bei hier... Bei klarem
0: Verstand, ja, aber welche Narben der Giftkonsum über so viele Jahrzehnte ja, auch ja, schon klar. in deinem in deinem Bewusstsein und deinem Verstand hinterlassen hat. Ja. Ich will es
1: nicht, nicht heroisieren, ich verstehe, ja. ich verstehe, was du meinst, ich will es auch nicht heroisieren und auch nicht romantisieren, aber ich muss schon ehrlich sagen, mich hat es damals ziemlich beeindruckt.
0: Ja. Ja, also es ist äh, ähm, übrigens der Juan Thompson versucht in dem Buch auch so ein bisschen die Romantisierung da rauszunehmen. Mhm. Der hatte nämlich nicht unbedingt ein schönes Verhältnis zu seinem Vater. Also nur teilweise, später als Erwachsener ging es dann etwas. Der Vater war, glaube ich, schon, der hat auch die Mutter terrorisiert und so. Der war, glaube ich, in vieler Hinsicht kein angenehmer Zeitgenosse mhm. und hat dann zum Beispiel aber auch in dem Buch geschrieben, dass es mit ihm wirklich körperlich sehr bergab gegangen ist zuletzt und dass er also auch inkontinent war mhm. durch den jahrelangen Alkoholmissbrauch. Klar. Und mir fällt dazu immer noch ein, dass zwei andere große amerikanische Autoren des 20. Jahrhunderts, die auch für ihre Exzesse bekannt waren, auf ähnliche Weise aus dem Leben gegangen sind, nämlich Hemingway, der ein Leben lang schwere, schwere Trinker war, ja. der sich auch in den Kopf geschossen hat, und Malcolm Laurie, der mhm. vielleicht der sch schlimmste Trinker von allen mhm. war und der sich mit äh, Schlaftabletten und Schnaps umgebracht hat. Mhm. Also was das mit der Psyche macht, ich will jetzt ja auch nicht so moralisch klingen. Ich meine, ich habe auch mein, mein, meinen großen Anteil an Giften in, in meinem Leben zu mir genommen, aber. Wir alle, äh, wir uns, alle, ja. ja. Aber das, also dieser Preis, den er dafür gezahlt hat, ja. war, glaube ich, hoch.
1: Ja. Moral ist aber eigentlich äh, abschließend irgendwie nochmal noch mal ein gutes Thema, was wir nochmal irgendwie so äh, anschneiden können. Mhm. Und zwar finde ich es find wahnsinnig. Wahnsinnig interessant, wie wenig moralisierend er selber ja ist in, mhm. ganzen, in seinem ganzen Auftreten <lacht> ja. irgendwie. Also, das, das ist ja wirklich, also, er hat natürlich auch gar nicht die Position dazu, moralisierend zu sein, aber er kann wahnsinnig gut spiegeln, wenn es um Moral geht. Ja. Denn was wir bei dieser ganzen Drogengeschichte bei Thompson nicht vergessen dürften, um nochmal wieder auf ja. das Buch zurückzukommen, mhm. ist, dass ja der zweite Teil seiner Reise, als sozusagen diese Reportage über das, über das Rennen gescheitert ist, Darin besteht, dass er quasi eigentlich kurz vor dem Absprung zurück nach Los Angeles einen zweiten Auftrag bekommt, ja. nämlich ausgerechnet von der Drogenkonferenz der Bundesstaatsanwälte, der Bundesstaatsanwälte ja. zu berichten. Und äh, sagt dann eben auch ganz trotzig und selbstverständlich, ich finde, wenn sich das ganze Land trifft, um über Drogen zu konferieren, dann sollte eben auch die Drogenkultur anwesend ja. sein und so. Und entlarvt dann so wunderbar, dass diese Leute ja auch alle irgendwie, also keine Moralritter sind, die jetzt irgendwie das Land vor den Drogen bewahren, ja. sondern dass die alle auch so ihren Dreck am Stecken haben, dass die teilweise, dass sie wahnsinnig gewalttätige Leute sind irgendwie so in ihrem, äh, dass sie Leute verknacken irgendwie, dass sie die Freiheitsrechte in den USA sehr ausgedehnt interpretieren, dass sie...
0: Und dass sie auch keine Ahnung haben von dem Thema. Ne? Dass sie also völlig und das, kenntnislos genau, sind. Genau, und das kommt natürlich um, um drauf. Ja. Also
1: sehr selbstgerecht natürlich. Ja. Ne? Es wird auch wahnsinnig viel getrunken und geraucht ja. unter diesen Leuten. Ne? Ja, ja,
0: das schon. Aber eben, ne? also Vorstellungen über Marihuana ja. haben, die völlig
1: absurd sind. Ja, ne? ja man und muss schon verdammt viele Rote geschluckt <lacht> haben, um sich vorzustellen, dass ein Jointstummel wie eine Kakerlake aussieht.
0: So ist es, so ist es. Ich glaube,
1: da haben wir schon einen gewissen Schritt
0: gemacht in den letzten Jahrzehnten. Ja, ja absolut. Ja. Also
1: ich kann irgendwie nur sagen, das, das Buch, es sollte, ist ein man, super Buch. man sollte das Buch wirklich lesen, wenn man den Film liebt. Unbedingt. Also wenn man den Film nicht nur deswegen liebt, weil es so, weil, weil er so urkomisch ist, sondern weil er eben auch einen wahnsinnig ernsten Kern hat, ja. dann sollte man das Buch erst recht lesen. Es ist, es ist wirklich, ob fiktiv oder nicht, eine großartige Reportage ja. auch über das Amerika seiner Zeit.
0: Ja, und noch ein Tipp auch von mir dazu, Mario hat vorhin schon angesprochen, es gibt noch eine zweite Verfilmung von äh, Hunter S. Thompson Werken, sagen wir mal, mit Bill Murray in der Hauptrolle, uh, Where the Buffalo Roam heißt Bill die. Bill Murray. <lacht> genau, also den Film kann ich auch sehr empfehlen, den gibt es auch inzwischen, glaube ich, auf Deutsch auf DVD, uh, Where the Buffalo Roam ist der Originaltitel, schaut ihn euch
1: ebenfalls an. Mache ich. Ich habe noch gar nicht gesehen. ja. Das ist auch so eine Sache. Es wird Zeit, es ist, wie, wie, wie will ich anständig über Hunter S. Thompson berichten, <lacht> wenn Sehr ich diesen schön. Film nicht gesehen habe. Na gut, hole ich jetzt gleich nach. Ähm, Mario, ich habe noch
0: eine Veranstaltungsankündigung, bevor wir zum Abschluss kommen. Darf ich die noch sagen? Schieß los. Und zwar am 4. September findet in der Villa Rosenthal in Jena eine Veranstaltung statt, die äh, überschrieben ist »Die Freiheit der Kunst«. Und Da wird ein Verlag präsentiert werden aus Norddeutschland, der Merlin Verlag, der eine lange Geschichte hat und sich in dieser Geschichte immer wieder gegen juristische und ökonomische Widerstände für die Kunstfreiheit eingesetzt hat. Vor Gericht gezogen ist für Jean Genet, da ein Grundsatzurteil erwirkt hat, dass das heutige Zensurrecht in Deutschland eigentlich erst ähm, in die Form gebracht hat und viele andere interessante Autoren in seinem Programm hat, 1930 am Mittwoch, dem 4. September in der Villa Rosenthal kommt vorbei. Das war meine Veranstaltungsankündigung. Vielen Dank. <lacht> Mario, es war sehr schön, über Fear and Loading* in Las Vegas zu sprechen. Das war es
1: in der Tat. Jetzt habe ich direkt Bock, den Film zum 38. Mal oder so äh, <lacht> zu gucken und das Buch zum dritten Mal zu lesen. Mache ich später nach dem Rausschmeißer. Wie könnte es anders sein? Wir gehen aus dieser schönen Radiostunde mit dem Song, der auch die kongeniale Verfilmung von Angst und Schrecken in Las Vegas beendet. Hier sind Dead Kennedys und Viva Las Vegas. Ciao. Tschüss.